1: Mario Dumont. Il s'intéresse
0: aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Le retour de Mario Dumont. La
0: politique,
1: autrement dit. Grosse semaine dans cette campagne électorale qui se termine aujourd'hui vendredi. Avec nous pour discuter de tout ça candidate euh, libérale, Mélanie euh, Joly. Bonjour.
0: Bonjour, Mario.
1: Euh, on va commencer par parler de votre annonce d'aujourd'hui.
0: Oui, ce qui est important. C'est
1: correct, ça? Oui, oui, oui. <rire> C'est accepté, oui. Euh, les armes à feu.
0: Oui. Donc, euh, aujourd'hui, on a annoncé qu'on allait interdire les armes d'assaut, donc les armes de type militaire, celles que souvent on a vu, trop souvent malheureusement, dans euh, les fusillades, que ça soit Polytechnique, que ça soit Dawson, Monkey, Donc, interdire Saturday. complètement. Donc, interdire complètement. Club
1: de tir, collectionneur. Euh, donc,
0: l'objectif, c'est qu'il ne soit plus en libre circulation euh, donc le AR-15 et ben, l'équivalent du ak 47 et d'autres armes de ce type-là euh... Bien entendu, il va y avoir un programme de rachat parce qu'il y a des propriétaires qui en que ça ont. Ça va demeurer
1: légal de les, ceux qui les ont présentement légalement, qui sont dans un club de tir, ils vont avoir le droit de garder. Il y a un programme
0: pas? de rachat qui va être là, euh, sur une période de deux ans. Bien entendu, la législation sera déposée au cours de notre mandat et il y aura certaines, euh, certains cas particuliers qui pourront être traités au cours de cette, le, cette législation-là. Euh, mais l'objectif est de faire en sorte que il n'y ait plus d'armes de type militaires qui sont en circulation dans nos rues. Euh, malheureusement, on a vu une grande augmentation des crimes liés à l'utilisation des armes à feu au cours des dernières années. Euh, très souvent dans un contexte aussi de violence conjugale. Euh, et, euh, et donc, on veut s'assurer de restreindre euh, leur... leur ben, d'interdire les, les armes d'assaut et en même temps de restreindre les armes de poing. Et ça, on va travailler avec euh, certaines villes, en fait les provinces et territoires, pour justement euh, s'assurer de répondre à, à, à la demande de la Ville de Montréal à la Ville de, de, la ville de Toronto ou en matière d'armes de poing également.
1: Euh, il doit circuler, euh, je pas dire un chiffre, là, mais des dizaines de milliers, c'est pas plus aux États-Unis, juste au sud de la frontière J'entendais Andrew Shear répondre à votre annonce en disant, nous, ce à quoi on veut s'attaquer surtout, ce sont les armes illégales. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'il y ait tout simplement, pour les vrais criminels, une circulation accélérée d'armes illégales au Canada?
0: Il y a deux choses qu'on fait. En fait, ben, qu'on a déjà fait. Premièrement, on a décidé d'outiller plus nos forces policières. Donc, nos autorités policières, en ayant plus d'argent vont être capables de contrer euh, les armes illégales parce qu'on sait qu'il y a de la contrebande d'armes et on sait qu'il y a des armes qui viennent des États-Unis et donc c'est pour ça qu'on est arrivé avec plus de ressources pour nos euh, pour nos policiers et nos policières. L'autre chose, euh, on va mettre en place un système que à chaque fois qu'il va y avoir des achats en masse d'armes légal qui pourrait par la suite aller vers le marché noir, que la GRC puisse travailler avec les autorités policières locales pour justement déceler euh, ces achats-là et nécessairement faire en sorte après de pouvoir intervenir pour contrer euh, contrer l'usage des armes à feu par le la, par le, les criminels.
1: OK. Donc ça, c'est pour vraiment les, ce qu'on appelle les armes d'assaut. Il oui. euh, y a quelque chose aussi dans l'annonce qui touche les armes de poing.
0: Oui, c'est ça. c'est ça. Donc, j'en parlais sur la question des municipalités, s'assurer qu'on puisse travailler avec les provinces et les territoires pour que, par la suite, nos municipalités, qui sont vraiment de juridiction provinciale et territoriale puissent avoir la capacité de réglementer, de, de réglementer
1: ça. Et c'est hein?
0: ça, ça l'objectif parce que euh, on sait qu'il y a des réalités régionales différentes. On sait que la réalité à Montréal elle est différente du Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, du Grand Nord. On sait que les gens, euh, on veut respecter le droit des chasseurs d'avoir accès à des armes de façon légale, pour chasser, euh, pour des activités sportives. Mais en même temps, on veut pas justement que nos enfants puissent être en danger dans nos rues à Montréal ou dans, dans nos banlieues euh, parce qu'il y a euh, des phénomènes de gang de rue. Euh,
1: Qu'est-ce que vous faites des constats? Euh, par exemple, en, en fin de semaine euh, passée, là, dans le journal, on, on faisait le tour du dossier d'Alexandre Bissonnette, euh, l'auteur de la, de la tuerie à la Mosquée de Québec, en regardant la, la facilité avec laquelle il y a juste... Il a juste menti à des gens alors qu'il y avait des problèmes de santé mentale importants, des problèmes de, de détresse, d'instabilité, etc., qui auraient été amplement suffisants pour l'empêcher d'avoir accès à, à, à ce genre d'armes-là. Euh, mais il faisait juste mentir aux gens. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi euh, quelque chose à regarder? Là? On met des mécanismes sur papier, mais dans les faits, on s'aperçoit que c'est assez facile de les contourner en disant juste, verbalement, en donnant juste une fausse réponse. Là.
0: Mais Ce qu'on a fait, en fait, c'est que dans notre dernière loi qu qui vient tout juste de passer au Sénat, là, au mois de juin, euh, on a fait en sorte d'augmenter la vérification des antécédents, des personnes qui veulent acheter des armes. Et ça, c'est suite notamment au fait qu'il y a eu des personnes, comme Alexandre de Bissonnette et, et d'autres qui se sont procurés euh, des armes et la vérification d'antécédents n'avait pas été faite. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est allé de l'avant sur aussi des restrictions sur l'entreposage d'armes, vraiment pour être en mesure de mieux entreposer les armes, que ce ne soit pas facile pour certaines personnes de se les procurer. Euh, et donc, on essaie de trouver un équilibre tout en faisant en sorte qu'on euh, passe à l'acte parce qu'on ne veut pas se retrouver encore avec une autre fusillade où essentiellement il y a des armes d'assaut qui ont été utilisés, puis qu'il y a des victimes qui sont blessées ou qui en meurent.
1: Dans les années 90, vous, c'était quoi vos déguisements pour l'Halloween? Est-ce qu'on les a repassés un par un? Je ne vais
0: poser <rire> cette question. Um, donc, c'est quoi ta question? <rire> euh, non, non, mais... Non.
1: <rire> on, on va se la poser, parce que je suis convaincu que tous les journalistes vérifient ça. Non, mais qu Est-ce que, est que, est que vous êtes déçu Parce que j'ai vu tellement de vos collègues libéraux dire euh, surpris et ou déçus de voir ces photos de Justin Trudeau. Vous, avez-vous de votre chef? j'ai
0: ouais, été surprise, puis j'ai été déçue aussi. Ah oui? Euh, parce que... Euh, on est en campagne électorale, on le sait qu'il peut toujours avoir des situations impromptues, on doit réagir. Donc vous êtes déçu
1: qu'il ait fait ça, qu'il ait porté ces déguisements-là, ces maquillages-là, ou vous êtes déçu qu'il ne l'ait pas dit euh, beaucoup plus tôt, puis rendre ça public, puis oh, se débarrasser je, de je ça? Je peux
0: comprendre qu'avant d'être en politique, on oublie parfois tout ce qu'on a fait, puis je peux comprendre aussi qu'on euh, n'est pas tous parfaits, puis qu'on a tous fait... À, quelque, à un moment donné des bêtises, surtout euh, lorsqu'on était plus jeune. Euh, mais je pense qu'il a bien réagi. Puis euh, il a parlé à son caucus, il nous a parlé rapidement hier matin, tous les députés, tous les candidats. Euh, ses excuses, Mario, était vraiment sincères, parce que, euh, connaissant le Premier ministre... Euh, je, je le sais que ça l'a ça, ça blessé, dans le sens où, il, il, pas ça l'a blessé, il, il est déçu de lui, et il l'a dit, il nous l'a dit. Mais on ne peut pas euh, être déçu
1: de soi-même, on peut regretter d'avoir commis des ben gestes. Oui,
0: c'est sûr, donc ouais. c'est sûr qu'il le regrette, puis il est déçu de, 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 du message que ça lance, parce qu'il n'y a personne au Québec qui pense que Justin Trudeau est raciste. Il a fait, Ça, énormément. Il a fait v... énormément, il a fait énormément, vrai. a gouvernement, compte... ses actions. Par
1: contre, parle. faites la revue de presse mondiale ce matin, à l'extérieur du Canada, beaucoup pensent qu'il est hypocrite. C'est-à-dire qu'il y a un côté, là, ben, ce qu'on dit, l'arroseur arrosé, celui qui donnait des leçons, celui qui se posait en modèle, en une matière. Ben, là, finalement, il est comme les autres, puis quasiment pire que les autres. Il en mange toute une. Son image internationale en mange toute une depuis 48 heures.
0: Ben, je pense qu'il est en mesure de s'excuser rapidement. Euh, puis euh, de dire qu'il allait faire plus pour euh, contrer euh, la discrimination. On le sait qu'il y a une augmentation du populisme dans le monde. On sait qu'il y a de plus en plus euh, de mouvements d'intolérance. Donc, il est conscient de sa responsabilité morale euh, en tant que leader. De, de contrer cette discrimination-là qui peut être rampante. Et c'est pour ça que, euh, justement, il a voulu s'excuser rapidement euh, parce qu'il veut lancer un message fort. Mais au mmh. final, il a été premier ministre pendant quatre ans. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant quatre ans pour contrer euh, le racisme? Ben, son, son bilan parle, que ce soit la motion... Euh, Contre l'islamophobie, que ça soit euh, sa, sa réaction euh, euh, par rapport à. Euh, mais justement, c'est ce qu'on qu lui reproche. Et... C'est
1: ce qu'on lui reproche. On lui reproche la rectitude politique, faire la leçon aux autres, avoir toujours le, le bon mot, la belle formule, la bonne chose. Mais là, finalement, tu retournes dans son passé et tu te dis, il bah, n'est pas mieux que les autres.
0: Non, y a, y a... moi, je pense qu'il a, a démontré, en tant que Premier ministre, un leadership moral sur la question et c'est ce qui compte, et c'est ce que les gens vont évaluer bon lorsqu'ils vont décider de euh, voter lors du ça, 21 ça, octobre prochain pour un premier ministre.
1: Savez-vous quest ce qui est bizarre? C'est qu'au Québec, on a l'impression que les gens ne trouvent pas ça si grave, que le pardon semble relativement facile, peut-être pas pour tout le monde, mais pour une bonne majorité de la population, le pardon semble facile. En fait, Moi, je regarde les réactions des candidats libéraux, j'ai l'impression que les candidats libéraux sont plus déçus, déçus de leur chef que les simples citoyens, même des gens qui votent pas libéral, me disent ben on s'en fout de ça, Il était jeune, c'est pas grave, c'est pas une vraie affaire puis tout ça. Euh, on a l'impression que les candidats libéraux sont plus déçus que la population en général là. et surtout flagèrent les, les,
0: les candidats libéraux euh, veulent s'assurer qu'on est euh, dans solidarité avec le premier ministre, puis en même temps euh, que euh, on dénonce toute forme de discrimination. Hum. C'est ce que je, ce que ce que je pour nous, c'est un thème qui est important parce que ce qu'on ce qu doit faire, c'est de réunir les gens malgré les différences plutôt que les diviser. C'est un thème qui est qui est au cœur de tout ce qu'on fait. Euh, et et c'est pour ça que euh, je pense que mes collègues et moi, ben, on a exprimé notre point de vue là-dessus. Mais je pense aussi que les gens veulent entendre de façon générale ce qu'on veut faire pour eux. C'est pour ça que je vous parle d'interdiction euh, d'armes d'assaut. C'est pour ça aussi qu'on est arrivé quand même cette semaine une grosse plateforme pour les aînés, 25 d'augmentation pour les, euh, les, les rentes de personnes qui survivent, euh, donc de, le de, veuf ou la veuve le veuf ou la veuve donc c'est quand même 2000 dollars de plus par année 10 d'augmentation aussi euh, pour la pension de veillette pour ceux et celles qui ont 75 ans et plus on est arrivé aussi avec euh, une bonification de l'allocation canadienne pour enfants de 1000 dollars de plus pour les enfants les parents qui ont un enfant juste de 0 à 1 an euh, ou encore euh, le fait que les congés de parentaux donc de maternité de paternité soient libres d'impôts, donc des, des mesures importantes
1: dernière question oui. Est-ce que vous avez l'impression que Justin Trudeau va être affaibli, affecté là, par, par les événements, que son, son énergie de campagne va être différente à cause du coup qu'il vient de recevoir?
0: Justin Trudeau est un excellent campaigner. Et il est habitué à, à faire face à de l'adversité. Et puis, ben, je suis convaincu qu'il comprend l'impact du vote le 21 octobre prochain. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer D'avancer, diriger le pays de façon positive, réunir les gens, répondre à leurs besoins, augmenter la sécurité dans nos rues. Euh, et, et, et je pense que dans ces circonstances-là, les gens sont, sont conscients euh, du, de l'ampleur des élections.
1: Mélanie Jolie, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne fin de campagne. Merci. On yep. va à la pause. Le retour de Mario Dumont.